0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, queridos ouvintes, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E vamos continuar a segunda parte daquele bloco grande de texto que nós mencionamos no nosso último encontro. Vimos a primeira parte, os versículos 7 a 12, no nosso último encontro. E agora veremos o restante desse bloco a partir do verso 13 até o verso 19. Então você deve considerar o nosso programa de hoje como a segunda parte de um mesmo tema que nós começamos a ver. No dia de ontem, diz assim então a bendita palavra de Deus a partir do verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos, para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros, Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras. Jesus continua a falar de João Batista aqui nesse texto. Jesus queria que aqueles que o estavam ouvindo soubessem exatamente quem era João e a sua importância. E isso, eu creio, também ficou registrado para nós, para que pudéssemos compreender o papel de João Batista, quem ele era em termos do antigo Testamento e João aqui faz perdão Jesus aqui faz a menção até mesmo de um texto do velho testamento que nós vamos considerar daqui a pouquinho para identificar João e compreender o escopo da, menção, da, da missão de João e o alcance o escopo da missão do próprio Jesus. Então, no versículo 3, Jesus continua a falar de João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele marca aquilo que nós é, dissemos no nosso último programa. Ele marca esse momento crucial é, da vida e do ministério de João como um momento de transição. O ministério de João... Era um ministério específico que havia sido dado por Deus, porque ele tinha sido comissionado por Deus, mas também era um ministério de transição, porque ele abre as portas para a chegada do próprio Senhor Jesus. E por isso essa menção aqui, os profetas e a lei profetizaram até João. João marca o final de uma era importante em Israel. Até aquele momento, a lei e os profetas eram tudo que o povo tinha. A lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, era tudo que Deus havia falado até ali, que estava registrado para o povo. E João marcava então o final dessa era. A partir de agora, ou seja, a partir da pessoa de Jesus, a partir do ministério de Jesus e também a partir daquilo que seria registrado de Jesus, o que nós conhecemos hoje como o próprio Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas, a mensagem de Deus continuada por meio dos apóstolos, seria a continuação da própria revelação de Deus em Jesus. Assim, João marca um momento histórico de transição entre o tempo do Antigo Testamento e o tempo do Novo Testamento. O tempo dos profetas e o tempo do próprio Senhor Jesus. O auge e a transição ah, da velha aliança para a nova aliança. Como foi profetizada por Jeremias, lá em Jeremias capítulo 29. Então Jesus continua a dizer, se, os, se o quereis conhecer, ou seja, a João, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos? Para ouvir, ouça. Essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, é colocada aqui cuidadosamente por Mateus, certamente falada por Jesus, para que as pessoas pudessem compreender o que Jesus queria dizer ao observar exatamente o texto para o qual ele estava apontando. Esse Elias aqui, é o Elias que foi profetizado lá por Malaquias. Então eu quero que você coloque rapidamente o seu dedo aí em Mateus capítulo 11 e volte o seu olhar rapidinho para o texto de Malaquias capítulo 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, lá na última página, nos dois últimos versículos do Velho Testamento. Diz assim, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus, aqui no texto de Mateus, estava querendo dizer que esse Elias que seria enviado não era o Elias em carne e osso, ou seja, não era uma espécie de, de reencarnação, porque isso não existe, claro, e não era é, a pessoa de Elias que voltaria à vida, mas um como Elias e que viria cumprir esse trecho específico da profecia de Malaquias. E nós vemos que, inclusive, Mateus... É, volta a esse tema lá em Mateus capítulo 14 quando Jesus volta a falar do ministério de João Batista como Elias mas aqui o fato é que Jesus identificou João Batista como esse Elias que viria como sinal do próprio juízo de Deus porque o texto lá de Malaquias diz do grande e terrível dia do Senhor mas não ainda para juízo ainda não para com essa conotação de juízo, mas Jesus identifica João Batista como esse Elias. Por isso é que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Era como se Jesus quisesse dizer, olha, você que está me entendendo bem, confira lá no texto do Velho Testamento o que o texto quis dizer. E aí Jesus então traz sim uma conotação inicial de juízo, por causa da própria reação de alguns à mensagem de João Batista, porque muitos não reconheceram, sobretudo os líderes dos judeus, os líderes religiosos daquela época, não reconheceram em João um enviado de Deus, ou seja, não reconheceram João como profeta. E Jesus aqui traz para esses e para alguns que estavam aqui rejeitando a própria mensagem de Jesus, ele traz então um alerta, ele chama a atenção para o juízo que viria. E isso está registrado então aqui a partir do versículo 16. Acompanhem comigo. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Eu quero que você ouça com cuidado e leia uh, esse trecho, compreenda, porque Jesus estava de novo usando uma parábola como ilustração. É óbvio que crianças, meninos, não fazem uh, ou não fariam outra coisa senão brincar. E o lugar desses meninos brincarem era justamente nas praças, né? Uh, se você como eu conhece uh, cidades pequenas, se você teve oportunidade de de até mesmo crescer numa cidade pequena, você sabe que a praça é o ponto de encontro. E muitas vezes as crianças brincam nas praças, na praça era onde as crianças estavam ali é, brincando, fazendo a sua atividade, é, que lhe era peculiar, não é? quando, no, quando estavam de folga da escola, por exemplo. Mas aqui Jesus usa a figura da criança nas praças, não... É, não brincando Mas fazendo algo que talvez os homens esperassem que essas crianças fizessem Porque era algo que era comum também naquela época Tocar flauta que estimula a dança Ou lamentações né? Tocar lamentações que era, que era por exemplo a música tocada quando alguém estava de luto era como se os homens esperassem das crianças algo que não lhes era peculiar, propício. E Jesus usa isso para comparar a reação daquele povo ao próprio João e seu ministério e ao ministério de Jesus. O fato era que as pessoas estavam confundindo quem era João, estavam confundindo quem era Jesus, estavam com uma expectativa errada acerca da própria pessoa de Jesus e é isso que Jesus quer dizer aqui com essa parábola. Na verdade, assim como as pessoas não poderiam esperar que meras crianças deixassem de fazer aquilo que era próprio delas, de brincar, para tocar uma flauta, para que elas dançassem, ou tocar uma uma música de lamentação, por exemplo, numa cerimônia fúnebre, não é? Para comparar então com a própria reação das pessoas ao ministério de João e ao ministério de Jesus. Veja então o que diz o texto aqui a partir do verso 18. Pois veio João que não comia e nem bebia e dizem, tem demônio. Ou seja, muitos não reconheceram João como profeta. Eles simplesmente diziam ou pensavam que João era, na verdade, alguém que tinha um demônio, porque ele não comia e bebia como as pessoas normais. João se recolhia no deserto, João comia é, mel silvestre, gafanhotos, é isso que o próprio texto de Mateus diz acerca de João. Ele não era como as outras pessoas, e por isso ele era rejeitado por alguns. E aí, num, num extremo, e também em contraste, com a reação, a, 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 em relação à própria pessoa de Jesus o texto do, do, aqui diz no versículo 19 veio o filho do homem, ou seja, o, o Senhor Jesus que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores Jesus estava falando da, da incoerência da reação das pessoas com relação a João e com relação a ele mesmo porque João era alguém que, que veio no molde dos profetas do Antigo Testamento e não foi recebido. E aqui Jesus veio é, fazendo uma coisa diferente, porque Jesus se misturava ao povo, ou seja, em tese Jesus estava ali no dia a dia das pessoas e ainda assim ele era rejeitado. Era incompreensível então que essas pessoas rejeitassem tanto João como Jesus Jesus, e não considerassem a sua mensagem, porque eles deveriam ser aceitos pelo povo, mas não foram. O juízo então vem não só pela falta de acolhimento da pessoa de Jesus e de João, mas sobretudo o juízo vem pelo não acolhimento da mensagem de João, como aquele que preparou o caminho de Jesus, e o não acolhimento, da mensagem do próprio Senhor Jesus, que veio como mensageiro de Deus. Nós vamos continuar a ver essa questão do acolhimento da mensagem e do juízo que estava se desenhando para aqueles que estavam rejeitando o Senhor Jesus. Veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus te abençoe.